0: Bueno, muy bien amigos, llegó la hora de retomar, quien les habla, el Pastor Leo Chimeles, 2023, vamos por una tercera temporada de vidas victoriosas, eh, de verdad quise abandonar ya estos podcasts, me había agotado, pero bueno, acá estamos, hubo algunos pedidos, no muchos, pero lo más importante es que el espíritu me impulse a seguir haciéndolos y si es de bendición para algunos pocos, con eso eh, es más que suficiente. Y primeramente para mí, ¿no? que sea de aliento para mi vida espiritual. Te lo aconsejo, es bueno que puedas escribir lo que alienta tu alma, tal vez grabarte a vos mismo, vos misma, eh, tus luchas, tus pruebas, pero también declarar tu fe es importante, fortalece, así como te fortalece hacer gimnasia, salir a caminar, bueno, el espíritu que tenemos dentro de nuestro cuerpito necesita ser alimentado, porque si está mal el espíritu, está mal la mente, y eso trae muchos males, muchas enfermedades. Por eso nuestro buen Dios nos envió a, a Jesucristo, a su Hijo, es decir, Él mismo hecho carne para enseñarnos a alimentar nuestra fe y hoy te quiero hablar de nuestra mayor necesidad y un poco tiene que ver esta tercera temporada, episodio 83, sería este. Habíamos terminado allá en noviembre con el episodio 82, de que hay recompensa, ¿no? Eh, creer que hay recompensa de parte de Dios y a veces, aunque parece difícil y todo parece como una disciplina dura, bueno, la disciplina trae sus recompensas también. No se trata de... De algo místico o mágico Si no se trata también de poner por obra Lo que Dios nos aconseja para nuestro alma Eso trae recompensa, trae grandes beneficios Y hoy en este episodio 83 comenzando Retomando este, esta tercera temporada de vidas victoriosas Aún en medio de derrotas ¿no? que podemos sufrir Frustraciones, todo eso va a estar Pero siempre viéndonos que podemos salir en victoria aún de la peor de las circunstancias que estemos pasando y así vamos a retomar este tercer año esta tercera temporada y hoy se intitula Nuestra Necesidad ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para ser feliz? Es la gran pregunta o ¿Cuál es la mayor necesidad? Y muchos te preguntarán y ser feliz, como sea, ¿no? Para algunos será una cosa para otros otra Siempre nuestra necesidad o todo lo que hacemos inclusive la necesidad de alimentar el cuerpo, de comer todos los días tiene que ver con un acto de felicidad que nos hace felices, nos pone bien ¿eh? nos cambia el humor cuando comemos, cuando bebemos algo porque es una necesidad pero hay que ver si esa es la mayor necesidad, porque aún a veces teniéndolo todo teniendo la ladera llena y, y así todo no con eso a veces estamos contentos, ¿por qué? Porque siempre nos falta algo. Siempre creemos que necesitamos algo más para ser felices, sí o no. Cuando somos chicos decimos, bueno, si tuviera este juguete que tiene mi amiguito o el que vi en la vidriera sería tan feliz. Y bueno, tal vez tu papá, tu mamá tiene la posibilidad de comprártelo. Y qué feliz que sos por un tiempo, pero llega un momento que ya desde niños lo vemos, ¿no? Ese juguete luego lo dejamos abandonado y ya queremos un nuevo juguete para poder ser eh, más felices. Siempre va a haber algo más, ¿no? Por eso el gran problema es que primero necesitamos ser felices antes que todas las cosas que necesitamos para ser felices. Este trabalenguas te lo paso a explicar ahora. El problema es que nosotros siempre estamos buscando algo para ser felices y siempre va a haber algo más y nunca nos termina de saciar. Pero qué tal si ya estuviéramos en un estado de felicidad tal que no dependiéramos de necesitar de algo más para ser felices. Realmente nos evitaríamos muchos problemas, ¿no? Y eso es lo que Jesús vino a traer. Eso es lo que nuestro... Salvador, nuestro gran y hermoso Maestro, vino a traer, y, y aparece en el gran sermón que da el famoso llamado Sermón del Monte, que lo puedes encontrar en, en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 5, o en el capítulo 6 de Lucas, versículo 17 en adelante. Cuentan los que estuvieron ahí, en este caso Lucas dice así... Lucas capítulo 6, versículo 17, en adelante leo. mira dice, luego bajó con ellos, con sus discípulos, Jesús, y se detuvo en un llano de ese monte. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, es decir, de lugares muy lejanos de otras naciones inclusive, que habían llegado para oírlo a Jesús y para que él los sanara de sus enfermedades los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo dichosos o felices sería la traducción ¿no? ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece y sigue diciendo Jesús Felices ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Felices ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Felices ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa de de mi nombre, dice Jesús. Alégrense en aquel día y aún salten de alegría, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Tense cuenta, ¿eh? o avívense, de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Y ahora cambia el tono, ¿no? Y a los otros, a, a los que estaban mirándolo con desconfianza, a los religiosos que se basaban en los méritos para para ganarse la bendición de Dios, les dice, el versículo 24 de Lucas 6, dice, Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo, hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre, hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas, hay de ustedes, cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Bueno, Jesús marca entonces, trae lo nuevo del cielo. Jesús viene del cielo, ¿no? es el rey de los cielos que se hizo hombre, vino engendrado por el Espíritu Santo por un tiempo, pero para revelarnos, para sacarnos de nuestra humana debilidad, de creer que para ser felices se trata de simplemente nuestros méritos, de nuestros esfuerzos se trata de simplemente hacer lo que alguien nos dice y siempre, como dice, nos está estamos corriendo detrás de la liebre para ser felices, ¿no? Eh, ¿Qué tal si nosotros somos la liebre? dice Jesús, en lugar de correr la liebre y somos nosotros los que corremos llenos de felicidad y, y vivimos de esa manera. Jesús no, no desconoce la realidad de este mundo, de hecho a eso vino. Reconoce que hay, po que hay pobreza, que hay hambre, que hay injusticias, que hay una gran maldad. Y de hecho, toda la gente que, que padecía estas cosas lo fue a oír, fue a buscarlo a él. ¿Por qué? Porque evidentemente, él vino a traer lo que necesitaban más allá de la sanidad más allá de la liberación de espíritus malignos vino a traer una enseñanza que traía paz al espíritu al corazón lo que no recibieron por la religión por los hombres líderes de la religión de aquella época de Jesús que lo único que hacían era darles ordenanzas y ritualismos carentes de, de practicidad, vacíos, que no tenían el poder de cambiar una vida, que los hacían, al contrario, sentirse más infelices. La obligación ritualista, religiosa, hacía y siempre lo hizo y hoy también dentro de la iglesia hace sentir infeliz a la gente porque no podemos cumplir con eso porque somos pecadores. Esa es la verdad y eso es lo que ha traído nuestra tristeza. El famoso paraíso perdido. Y es lo que constantemente tratamos de pelear por alcanzar esa felicidad. Ese paraíso perdido por causa de alejarnos de la presencia de Dios, bueno, hace que busquemos reemplazarlo por paraísos ficticios, por pequeños momentos de placer, de deleite, que aún pueden estar bien, pero no alcanzan para saciarnos y mantenernos en un buen estado de felicidad, que es para lo cual Dios nos creó, ¿no? Entonces... Eh, Jesús viene a traer ese paraíso perdido, el que cree en mí será salvo, el que cree en mí es perdonado, es restaurado, ese estado de comunión con Dios que se había perdido se recupera en Cristo y Jesús dice ese es el estado de felicidad, por eso dice bienaventurados o felices ustedes los que están creyendo en este mensaje, los que vinieron a buscar de Dios felices son porque todas sus necesidades serán saciadas, ¿por qué?, porque están yendo o viniendo a la fuente de toda necesidad que es Dios. Él es la fuente de vida. Él es el que creó todas las cosas y también el que las sustenta. Él nos creó, pero también es el que nos sustenta. Si nosotros solo nos sustentamos, necesitamos nuestro cuerpo sustentarse comiendo los alimentos, bueno, damos gracias a Dios por los alimentos, ¿por qué? Porque Él es el que manda la lluvia, el sol es el que hace crecer el fruto y el que alimenta a los animales, de los cuales nosotros nos alimentamos y damos gracias por eso, porque en definitiva la fuente que suple toda necesidad, eh, si bien hay un montón de procesos en el medio y que gente que Dios usa para que llegue ese alimento a nuestra mesa proviene del creador de todas las cosas y en lo espiritual también fuimos creados por Dios y tenemos un espíritu dentro nuestro que necesita de Dios podemos cubrirlo con mucha religión con muchas este, ideologías humanistas pero nunca va a ser suficiente porque nuestra necesidad está en la fuente, tenemos que ir a la fuente de vida que es Dios y que se reveló a través de Jesucristo. Es como si, a ver, el auto fue creado para andar con nafta, ponele, y yo ando con el tanque vacío, no va a funcionar. Y si le meto gasoil o otro tipo de combustible, lo voy a romper, no va a funcionar. Fue creado y él, para funcionar de tal manera. Y nosotros fuimos creados por Dios y necesitamos de su espíritu. Y esa es la felicidad, el estado de felicidad del cual Jesús habla. Ya no necesitas, nos abre el entendimiento, dense en cuenta muchachos, date cuenta flaca, flaco, que ya no necesitas tener el, esto o aquello material y siempre andamos peleándonos por tener más y más y andamos en una carrera desenfrenada por los afanes de este mundo. ¿Eh? en el cual muy sabiamente el príncipe de este mundo, Satanás, ha creado un sistema económico en el cual nos enferma a toda la humanidad y genera guerras, peleas, envidias, celos y toda clase de males. Entonces Jesús cambia el estado y dice, para, para, ustedes son felices, si vienen a la fuente, si hoy vinieron a este monte a buscarme a mí, Ustedes son felices y uno dirá, pero ¿de qué está hablando este loco? Si yo sigo teniendo problemas laborales, tengo problemas en mi familia, tengo problemas físicos. Jesús dice, no, 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 esto es por fe. Ustedes tienen que cambiar el chip, la forma de pensar. Ustedes no necesitan algo para ser felices. Ustedes van a ser felices, son felices por creer en Dios, por llenar su alma del Espíritu de Dios. Entonces, por más que hoy seas pobre alegrate porque ya te acercaste al reino de los cielos y Dios te va a sacar de la pobreza. Tal vez no va a ser en un día, en dos días, pero la fe te va a impulsar, como lo hizo con muchos de nosotros. Bueno, en la iglesia no me canso de ver gente que estaba en la calle, en la, en la droga, en la villa, arruinados, y la fe los impulsó a decidir cambiar de vida. A mí, que estaba arruinado, endeudado, cuando llegué hace años, ¿eh? hace unos cuantos años, unos 25 años al camino del Señor, que si bien tenía un buen ingreso económico, se me iba como por bolsillo agujereado, ¿por qué? Porque lo gastaba en la noche, en la droga, y, y eso hizo que me endeude. Pero cuando vine a Jesús, cuando Él me puso en un estado de felicidad, ya no necesité buscar eso para ser feliz, entonces... Desde ese estado de felicidad yo pude rehacer mi vida y pude crecer económicamente. ¿Me entienden? No es magia, es un estado que el Espíritu de Dios cambia en nuestra manera de pensar y nos sentimos felices por fe. ¿Por qué? Porque tenemos un encuentro con Dios. Eso es lo primero. Cuando vos entras en comunión con Dios a través de Jesús a través de la oración en el nombre de Jesús, a través de recibir y ser lleno del Espíritu Santo, tu estado cambia, por eso dice, los que ahora lloran, luego van a reír, seguramente hay muchas cosas que hoy te hacen llorar, te han hecho sufrir, pero Él va a cambiar nuestro lamento en baile, esa es la promesa, Él nos saca de una vida de depresión, a una vida de gozo, ¿por qué? por tener comunión con Dios, y las cosas empiezan a cambiar, cuando vamos a la fuente de vida, ¿Eh? así que, declarate, dice Jesús, entendé que vos ya sos feliz por acercarte a Dios, que no dependés de una circunstancia para ser feliz, porque si no sería casi y es imposible ser feliz, porque siempre va a haber el, el que te pinche el globo, siempre va a haber una circunstancia que quiera eh, tirarte abajo y siempre vas a necesitar de más, pero cuando vos estás saciado en Dios, sacias tu alma cada día, Fortaleciendo y alimentando tu vida espiritual, te vas a sentir feliz, aunque tal vez te falten eh, esos 10 para el peso, como decimos en Argentina, aunque te falte para comprarte esa zapatilla que querés, te mantienes en estado de felicidad y sabes que en algún momento, bueno, vendrá. Eso no es lo más importante. El problema nuestro es que. Eh, Solemos alimentar nuestra mente, estudiando nuestro cuerpo, y está muy bien, pero no sabemos alimentar nuestro espíritu. El gran problema es que confundimos placer con felicidad, y no está mal tener placer. Eh, lo, la religión que ha prohibido el placer se ha equivocado, no se trata de eso. El problema es que a veces confundimos que la felicidad viene por tener placer. Si no tengo placer, no. En más, el placer nunca te va a saciar si vos primero no te sentís feliz con quién sos, cómo sos, y eso va a venir solo por tener comunión con Dios. Cuando vos te sabes que sos una hija, un hijo de Dios, ya la felicidad es plena. Y a partir de ahí vos podés disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, así sea un paseo, así sea una amistad o lo que venga. De la otra manera, ni siquiera teniendo todo el dinero y poder darte todos los placeres que querés te terminan de saciar. ¿Sí o no? Es así, ¿no? Por eso hay tres maneras para alimentar el espíritu. La primera es la fe. Es clave. La palabra de Dios nos enseña que somos justificados por la fe en Cristo. Es por medio de la fe que podemos acercarnos a Dios. No es un mérito alguno que los religiosos lo mirarían a Jesús y lo estarían condenando en aquel Sermón del Monte, porque decían, ¿qué estaba enseñando este? Nosotros enseñamos que si quieren acercarse a Dios tienen que pasar por un montón de rituales y nosotros tenemos que inspeccionarlos y ver cómo vive, a ver si es digno de acercarse a Dios o no. Eso hacían los sacerdotes equivocadamente y eso muchas veces lo cometemos nosotros los líderes espirituales de este tiempo, erradamente haciendo que la gente se aleje de Dios en lugar de acercarla. Jesús que hizo acercó a la gente a Dios por fe, dijo, si ustedes creen en este mensaje bienaventurados son, felices, dichosos por más que hoy estén en pobreza, por más que sus vidas hoy estén eh, viviendo en tinieblas y, y en diversos pecados todos somos pecadores, es lo que dice Jesús así que sentite libre de, de eso, no es de compararse uno con otro, la felicidad, a ver quién es más santo que el otro la santidad la provee Él la santidad la provee el Espíritu Santo y nosotros necesitamos fe para eso. Y la fe ni siquiera es un don nuestro, no podemos tener mérito alguno. La fe es un don que viene dado de Dios por el Espíritu Santo. Así que si tenemos esa fe, hoy es gracias a Dios. Lo que debemos hacer es alimentarla. ¿Cómo se alimenta? Y bueno leyendo la Palabra de Dios, congregándonos, escuchando estos podcasts, obviamente la idea es alimentar tu fe, eh, porque dice la Palabra de Dios que la fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios. Si yo me la paso escuchando malas noticias, si yo me la paso eh, con gente que lo único que habla es maldiciendo, hablando mal, violentamente, malamente, bueno, mi fe se va a ir por los caños, como decimos, ¿no? Entonces tengo que alimentar, tengo que juntarme con gente que me aliente en la fe, orar alabar a Dios, escuchar música que me alienta en la fe, eso es lo primero. Muchas veces estamos débiles, raquíticos espiritualmente porque no alimentamos la fe y nuestra necesidad se hace cada vez más grande. Lo segundo es alimentar el amor incondicional, el amor de Dios es incondicional. Nosotros muchas veces amamos equivocadamente, ¿no? con condiciones. Te amo si me das esto, te amo eh, si sos así. Bueno, Dios nos amó tal y cual somos. Aún con nuestros pecados, Él vino y murió en la cruz por nosotros. No esperó a que nosotros cambiemos porque no íbamos a cambiar nunca. Él vino a producir el cambio en nosotros por ese amor incondicional. Murió en la cruz por nosotros. Entonces, el famoso Salmo 23 Conocido por todos, seguramente, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su, a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Bueno, esta maravillosa expresión, oración del Rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, eh, nos habla del amor incondicional de Dios, que aunque andemos en valles de muerte, tenebrosos, Él está con nosotros, aunque muchos nos abandonen, ese amor incondicional hace que Él, como un buen pastor, salga a buscarnos en lugares peligrosos y no nos deje nunca. Y aunque muchas veces nos sentimos debilitados y, y solitarios, dice que Él dispone un banquete, una mesa, en el medio del desierto, para nosotros que estamos debilitados porque Él quiere alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y hacernos entender que Él nos sigue amando y eso produce una fortaleza espiritual poderosa para que nos levantemos de ese estado eh, de, de muerte y podamos salir de nuestro desierto. Sí, vamos a pasar por desiertos, pero el Señor no quiere que hagas tu casa en el desierto, sino quiere que salgas en victoria, por eso termina cerrando con esto, ¿no?, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, no es los días que te portás bien te dejo de seguir. No, todos los días Dios promete que su bondad y su amor te van a seguir incondicionalmente hasta que vos seas traído a su presencia y puedas habitar en su presencia. Entonces ahí tu necesidad mayor será saciada. Alimenta este amor cada día. Recordá cuánto te ama Dios. Recordá. ¿Cuán grande es el amor de Dios si vale la pena abandonar este amor tan grande por cosas momentáneas? Si vale herir el corazón de aquel que nos ama incondicionalmente y que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, por otras cosas que son efímeras, que prometen darnos pero nos dejan vacíos. Y lo tercero que debemos alimentar, además de la fe y el amor incondicional de Dios en nuestras vidas, es el propósito. Dios tiene un propósito para con tu vida. Ninguno vinimos de casualidad a este mundo. Aún si te tocó venir por un abuso o, como dicen, no por una relación no deseada. Bueno, Dios sí te deseó y te desea y tiene un gran propósito en tu vida. Y lo he visto y lo veo en muchas personas que han pasado por esto. Y hoy son de gran bendición para muchas personas porque... Entendieron que más allá de toda circunstancia adversa, Dios tenía un propósito hermoso para sus vidas. ¿Qué es tener propósito? Bueno, alimentar ese propósito, saber que vos podés hacer mejor a tu entorno. Tiene que ver con servir. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir por amor a los demás. Y cuando vos entendés que tu vida puede servir, ser útil para otro, bueno, ese propósito te alimenta espiritualmente y te hace sentir feliz. Por eso es mejor dar que recibir, porque cuando uno da amor, cuando uno sirve al otro, es, es verdad, sí o no, que te sentís feliz. Está lindo recibir regalos, es maravilloso, pero a mí me hace sentir o me llena más cuando puedo dar regalos a otro. Bueno, de eso se trata la vida, la felicidad. Vivir con el propósito de hacer feliz al prójimo. ¿Por qué? Porque hoy nos sentimos felices estando en la fuente que es nuestro buen Dios. alimentar la fe, alimentar el amor incondicional, alimentar el propósito de Dios en tu vida. Esa es nuestra mayor necesidad. Y ya fue suplida por Jesús. Jesús dijo, bienaventurados son, felices son. Y yo declaro sobre tu vida que vos sos feliz, bienaventurada, bienaventurado, en el nombre de Jesús, porque te acercaste a la fuente de vida. Entonces, vos vas a correr con esa felicidad, vos vas a aportar esta felicidad, la vas a disfrutar y la vas a compartir con muchos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, volvimos. Cuesta, pero hay victoria en el nombre de Jesús, cuesta, pero acá estamos. Nuevamente de pie, episodio 83, temporada 3.